0: hr Info. das war das Thema am Nachmittag.
1: Der neue alte Judenhass, Deutschland und der
2: Antisemitismus.
3: Der Hessische Landtag hat deshalb heute in einer Aktuellen Stunde über das Thema Antisemitismus debattiert. Und unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller hat diese Debatte verfolgt und eine auf den ersten Blick ungewohnte Einheit beobachtet.
1: Es gibt keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Antisemitismus. Blinder
3: Hass und Hetze gegenüber Juden bedeutet Verachtung gegenüber Prinzipien eines freiheitlichen, demokratischen und friedlichen Miteinanders.
1: Judenhass steht nicht unter dem Schutz der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit.
2: Die Botschaft im Landtag ist klar. In Hessen darf es keinen Platz für Antisemitismus geben. Gleich mehrere Redner betonen, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson sei. Es dürfe zudem nicht sein, dass Juden in Deutschland in Angst leben oder sich nicht mit der Kippa auf die Straße trauen. Dass es aber offenbar genauso ist, dass Antisemitismus in Deutschland nach wie vor tief verankert zu sein scheint, auch das sehen zumindest fast alle Fraktionen gleich. Lediglich die AfD sieht Antisemitismus als ein Problem, das durch Migration importiert worden sei.
4: Diese Form von Antisemitismus ist in Deutschland bereits so weit verbreitet, da hilft nur noch knallharte Kante. Es dürfen keine Antisemiten mehr nach Deutschland einwandern. Es sind bereits jetzt zu viele und jeder Neue ist einer zu viel. Und Antisemiten, die sich bereits in Deutschland befinden, müssen, wenn rechtlich möglich, konsequent und dauerhaft ausgewiesen werden.
2: So der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou. Vehementer Widerspruch kommt von der Fraktionsvorsitzenden der SPD, Nancy Faeser. Antisemitismus sei vor allem ein Problem von rechts.
1: Schauen wir uns zum Beispiel nur die rechtsextremen Verschwörungstheorien an, die auf Querdenker-Demos verbreitet werden. Das ist mir wichtig zu sagen, weil manche sich nämlich nur dann für Antisemitismus interessieren, wenn er einen Migrationshintergrund hat und damit den eigenen Rassismus verschleiern, meine Damen und Herren.
2: Ministerpräsident Volker Bouffier versucht zu vermitteln, man müsse aufhören, unterschiedliche Formen von Judenhass gegeneinander auszuspielen.
5: Wir sollten aufhören, den Mund dort aufzumachen, wo es einem vermeintlich in den Kram passt. Und dort verschweigen oder wegzugucken, wo man die Angst hat, von der falschen Seite Beifall zu bekommen. Wir könnten ja mal gemeinsam sagen, es ist völlig egal, wo der Antisemitismus herkommt. Jeder von uns tritt entschieden an.
2: Außerdem sei es wichtig, zwischen Antisemitismus und berechtigter Israelkritik zu unterscheiden. Das sieht auch die linken Fraktionschefin Janine Wissler so. Es ist völlig legitim, sich solidarisch mit den Palästinensern zu zeigen, die israelische Regierung zu kritisieren und dagegen zu demonstrieren aber nicht vor Synagogen und nicht mit judenfeindlichen Parolen. Dass Hessen fest an der Seite Israels steht, hat der Landtag schon vergangenen Freitag demonstriert. Seitdem ist vor dem Gebäude die israelische Flagge gehisst. Flagge zeigen, das fordert auch René Rock von der FDP. Zum Beispiel durch eine Delegationsreise oder durch mehr Begegnungen.
6: Denn Solidarität heißt Begegnung. Das Abstrakte wird durch die Nähe konkret die vielfältigen Verbindungen, die dieses Bundesland mit Israel hat,
4: müssen weiter gestärkt werden.
2: Denn Antisemitismus sei kein Problem der Vergangenheit, sondern bleibe eine Gefahr der Gegenwart. Attacken auf Synagogen
1: und antisemitische Übergriffe auf deutschen Straßen. Seitdem der Konflikt im Nahen Osten wieder aufgeflammt ist, machen sich viele jüdische Bürger in Deutschland verstärkt Sorgen um die Sicherheit. Ein jüdischer Restaurantbesitzer aus Frankfurt hat mit uns gesprochen und uns erzählt, wie er die Lage momentan erlebt. Nikolas Buschlüter.
4: Nir Rosenfeld lebt seit 18 Jahren in Deutschland. Er betreibt in Frankfurt drei Restaurants. Der jüdische Gastronom erzählt, so eine Stimmung, so eine Atmosphäre wie jetzt habe er in Deutschland bisher noch nicht erlebt.
0: Ganz, ganz schlimm. Ich bin jetzt seit 18 Jahren hier, bin ein sehr, sehr äh, positiv und optimistisch Manntyp und mir ging noch nie so schlecht. Ich bin, sehr, ich bin äh, äh, an die Grenze.
4: Das hat natürlich mit dem Nahostkonflikt zu tun. Rosenfeld macht sich Sorgen, nicht so sehr um sich selbst, wohl aber um seine Familie und um seine Restaurants.
0: Alle haben Angst, kein Israel. Und ich, hab, ich kenne viele Juden, viele Israelis, die in Frankfurt leben und machen israelische Restaurants. Aber nirgendwo steht dieses Wort Israel oder eine Fahne von Israel, wie hier in meinem Laden steht. Zusammen. Warum? Weil wer weiß, das kommt so wieder nochmal ein Krieg, dann kommen diese ganze Hasswelle, man braucht das nicht. Und ich habe das um Gottes Willen nicht gemacht, um jemanden zu provozieren. Ich sage, warum soll ich nicht meine Kuli-Alma-Restaurant oder Dominion restaurant nicht als Israeli nennen, genau wie ein argentinisches Restaurant, italienisches Restaurant oder palästinensisches Restaurant.
4: In seinen Restaurants gäbe es jetzt regelmäßig anonyme Anrufe, in denen Free Palestine gerufen werde. Auch er, sagt Rosenfeld, sei für ein eigenständiges Palästina.
0: Ich bin ein Mensch, der für alle Menschen steht. Und mir bricht das Herz, wenn ein Mensch oder ein Kind stirbt in Gaza, genauso wie ein Kind, Mensch in Tel Aviv. Gibt es überhaupt keinen Unterschied?
4: Der Gastronom hat in Frankfurt Demonstrationen gesehen, auf denen purer
0: Hass gegen
4: Israel verbreitet worden sei, erzählt er. Für Rosenfeld eine neue Form des Antisemitismus.
0: Die Idee, dass eine demokratische Freiland Land steht, genau in der Mitte, in eine, in der Nahen Osten, wo ist nirgendwo Freiheit und nirgendwo Demokratie, ist ein Problem. Das ist ein Problem für, für die, die da sind. Und da, deswegen kämpfen die. Wenn das wirklich nur um Religion gegangen war und, oder nur um Land, wir würden schon lange Frieden gehabt. So wie wir, ich mit Ägypten schon Frieden habe, mit Jordanen Frieden habe.
4: Rosenfeld, der selbst drei Jahre im israelischen Militär gedient hat, sagt, er sei offen für Diskussionen. Er rede gerne mit jedermann über die Lage im Nahen Osten, aber nur sachlich und ohne Hass.
1: Dieser Konflikt im Nahen Osten, die Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern, all das ist auch hierzulande spürbar. Ein neuer Antisemitismus macht sich breit. Synagogen brauchen mehr Polizeischutz. Manch eine jüdische Familie denkt gar an Auswanderung. Bei pro-palästinensischen und anti-israelischen Kundgebungen gibt es immer wieder antisemitische Übergriffe. Wir wollen der Frage nachgehen, was ist denn legitime Kritik an der israelischen Regierung und was ist Antisemitismus? Und wie können der Staat und die Gesellschaft gegen Judenfeindlichkeit vorgehen? Darüber habe ich mit Ahmed Mansour gesprochen. Er ist ein deutsch-israelischer Psychologe und Autor, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema. Und ihn habe ich gefragt, wo denn bei ihm die Linie überschritten ist von Kritik an der Politik Israels und Antisemitismus.
5: Also als Israeli übe ich natürlich auch viel Kritik an der Regierung Israel. Ich bin mit äh, vielen Sachen nicht einverstanden. Wenn man zum Beispiel die Siedlungspolitik nicht gut und in Ordnung findet, wenn man die äh, Ereignisse in Jerusalem kritisiert, äh, wenn man Netanjahus Art und Weise zu regieren infrage stellt, das ist alles in Ordnung, das ist alles legitim. Antisemitismus fängt an, wenn man Israel zum Beispiel das Recht auf Existenz abspricht. Wenn man mit doppelten Standard agiert, zum Beispiel Kriege, die woanders stattfinden, interessiert keiner, aber wenn Israel von ihrem Recht auf Selbstverteidigung gebraucht macht, dann wird sie dämonisiert, dann wird sie in Frage gestellt, dann Gehen Tausende auf die Straßen und sprechen von Kindermorder Israel. Also diese Verallgemeinerung und diese äh, Dämonisierung von dem Land ist absolut antisemitisch. Alles anders ist legitim und mittlerweile auch... Äh, eine Art von Sport geworden in vielen anderen Ländern. Kann ich nicht verstehen, warum, aber es ist in Ordnung.
1: Judenhass, Antisemitismus, das erleben wir ja jetzt in diesem aktuellen Konflikt, wie Sie gerade auch gesagt haben, bei radikal-islamischen Kräften. Aber das gibt es ja auch bei Christen, bei linken, bei rechten Gruppierungen, unabhängig von der Herkunft der Menschen, auch hier in Deutschland. Haben Sie eine Erklärung dafür, woher das kommt?
5: Also erstmal, Antisemitismus war immer herkunftübergreifend. Man findet ihn in der Mitte der Gesellschaft von links, von rechts, aber eben auch unter Muslime. Da haben wir das richtig festgestellt. Warum ist eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Das ist etwas, was seit Tausende von Jahren leider am Leben erhalten bleibt. Es gibt viele Gründe, aber ich sage in aller Deutlichkeit, Antisemitismus ist die Pathologie der Antisemiten. Nach Gründen, nach rationaler Gründen für diese Hass zu suchen funktioniert nicht. Und ich glaube, wir müssen das in aller Deutlichkeit auch genauso sagen. Diejenigen, die auf der Straße gegangen sind, denn dieses Mal natürlich Muslime, Migranten, Flüchtlinge, Menschen mit Migrationshintergrund, sie haben auch nicht vor, gegen Israel zu protestieren. Sie haben antisemitische Einstellungen. Warum soll so eine Demonstration vor einer Synagoge stattfinden? Warum muss man Juden beschimpfen, die niemals in Israel waren? Warum muss man ähm, der Staat Israel demonisieren. dämonisieren. Das ist alles, was wir in den letzten Tagen leider auf deutscher Straßen, auf europäischer Straßen gesehen haben. Und das muss in aller Deutlichkeit auch so genannt werden. Antisemitismus und keine legitime Israelkritik.
1: Ja, Sie haben es gerade gesagt, die Gründe können Sie nicht benennen, aber vielleicht gibt es ja Lösungen. Gerade wenn wir nochmal auf die anti-israelischen Demonstrationen hierzulande schauen und auf die antisemitischen Parolen. Wie kann man mit den Menschen, eben auch oft jungen Muslimen, in den Dialog kommen? Wie kann man sachlich mit denen sprechen, diskutieren? Wäre das auch ein Ansatz, den Sie irgendwie verfolgen würden?
5: Natürlich. Also erstmal glaube ich, die wichtige Arbeit fängt erst an, wenn Ruhe zurückkehrt und sind die Leute nicht so emotionalisiert durch irgendwelche Bilder und Halbwahrheiten, die sie durch vor allem sozialen Medien bekommen. Ich sehe den Kampf gegen Antisemitismus nicht nur als historische Verantwortung, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe bringt nicht nur eine Lösung, sondern viele unterschiedliche Lösungsansätze. A. Brauchen wir einen starken Rechtsstaat, die auch ...deutlich zeigt, so was wird hier nicht geduldet, mit Anzeigen, mit Strafen, mit Verfolgung, juristische Verfolgung dieser Menschen, die enorm wichtig ist, um Botschaften zu vermitteln. Aber wir brauchen Begegnung im Alltag, auf Augen nur. Viele dieser Menschen haben niemals in ihrem Leben einen Jude getroffen. Das muss sich ändern. Wir brauchen aber eine Reform in unser Schulsystem um genau solche Themen im Alltag auch anzusprechen. Nahostkonflikt, viele Lehrer und Lehrerinnen sagen mir seit Jahren, das ist bei uns ein Thema, wir merken das, aber wir haben nicht die Möglichkeiten, nicht das Wissen, um das Thema zu bearbeiten. Das muss sich ändern, indem man in der Ausbildung von Lehrer und Lehrern Antisemitismus und vor allem natürlich Nahostkonflikt auch vermitteln kann, pädagogisch vermitteln kann. Und was ich am meisten vermisse, ist natürlich Gegennarrative im sozialen Medien. Die Leute sind auf der Straße gegangen dieses Mal, weil sie benutzt, instrumentalisiert und im in sozialen Medien durch unterschiedliche Propaganda, Kanäle sozusagen erreicht wurden. Und wo waren wir? Wo waren die Demokraten? Warum konnten wir nicht Wissen vermitteln? Warum konnten wir genau solche Halbwahrheiten nicht äh, entgegenkommen mit Informationen, mit sachlicher Beschreibung der Lage? Solange das der Fall ist, werden immer Extremisten den Oberhand in sozialen Medien haben.
1: Also letzten Endes ist das vor allen Dingen eine Frage der Bildung. Habe ich Sie da richtig verstanden?
5: Begegnung, Bildung und digitale Sozialarbeit im sozialen Medien, ja.
3: Wie so häufig vermengt sich bei Demonstrationen in den letzten Tagen hierzulande politischer Protest gegen den Staat Israel und Judenhass, Gerade auch unter arabischstämmigen Zuwanderern. Sogar der Hessische Landtag hat sich heute mit antisemitischen Vorfällen infolge des Gaza-Konflikts befasst. Ich habe mich darüber unterhalten mit Dr. Miron Mendel, Leiter des Anne Frank Hauses hier in Frankfurt. Es ist ja schlimm genug, dass derzeit in Nahost der die Welle von Gewalt und Gegengewalt wieder an Fahrt aufnimmt. Aber wie kann man verhindern, dass sich dieser Konflikt hier auf die Straße verlagert?
6: Naja, also zum einen, das ist nicht neu, das hatten wir spätestens 2014 schon hier auch in Frankfurt erlebt, als auch ähnliche Parolen wie jetzt an diesem Wochenende auch ausgerufen wurden. Und wir müssen ehrlich zugeben, dass in dieser Zeit, die wir hatten, ist das Problem nicht gelöst, ganz im Gegenteil. Wenn die Leute schon auf der Straße sind, ist es ein Tick zu spät. Es geht darum, schon in der Zeit, wenn es nicht in dem Naos brennt, an die Jugendlichen zu kommen, vor allem in migrantischen Milieus, nicht nur arabische. Wir sehen, dass sie zum Beispiel unter türkischsprachigen Jugendlichen die Judenhass immer wächst und daran muss man schon setzen, auch im Alltag, nicht nur, wenn es eskaliert ist. Wer sind denn die
3: Brandstifter in diesem Fall aus Ihrer Sicht und welche Ziele verfolgen Sie?
6: Man redet immer über Hassprediger in Moscheen, wobei wir zunehmend feststellen, dass die Radikalisierung und gerade diese sehr vereinfachte, eindimensionale Bild von Israel sehr stark über sozialen Medien verbreitet wird. Das kann auch Influencer, die 200.000, 300.000 Follower haben, die normalerweise eher für Kosmetikprodukte oder für Auslandsreise werben. Und plötzlich erscheinen wirklich diese Horrorbilder von getöteten Kindern, wo es dann unfrage gestellt wird, ob der zweite Holocaust gerade in Palästina passiert und so weiter und so fort, das ist wirklich etwas, das diese gesamte Milieu dann durchzieht und
3: kann man nicht nur auf eine Person abziehen. Auch hochrangige deutsche Politiker hierzulande reagieren reflexartig, auch zu Recht. In der Hinsicht, dass immer wieder betont wird, dass Existenzrecht Israels darf nicht in Frage gestellt werden. Gut. Aber würde es nicht helfen, wenn man im gleichen Atemzug auch über ein Existenzrecht Palästinas sprechen würde? Ja, ich wünsche mir, dass
6: äh, unsere Politik eine Empathie an die Zivilbevölkerung an beide Seiten äh, stellt. Sowohl die leidende Zivilbevölkerung in die israelischen Städten als auch genauso die äh, Zivilbevölkerung in Gaza. Nur wenn man diese Botschaft sendet, kann man mit gutem Gewissen diesen Demonstranten auch sagen, das geht um die Trennung zwischen die Politik des Staates Israel und die Juden hier in Deutschland. Nur dann kann man denen
3: auch ganz klar die Grenze setzen. Antisemitismus ist ja kein muslimisches Problem allein. Gerade Rechtsextreme zeichnen sich durch diese Haltung aus, wenn auch mit ganz anderer Motivation. Das hat ja nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun. Hat diese, nennen wir es mal, europäische Form des Judenhasses eine andere Dimension oder besteht sogar die Gefahr, dass sich beide Strömungen auf der Straße in gewisser Weise vereinen? Ein Semitismus war
6: immer so eine Art von Klebstoff für verschiedene Ideologien, wenn es in der Rechtsextremismus bestimmte Teile der von der linke Ideologien und auch Islamisten. Die Vorstellung, dass hinter den Kulissen eine mächtige Kraft gibt, der sozusagen alles steuert, das sind die Juden. Da finden sich Rechtsextreme und Islamisten gleichermaßen. Wir haben das auch zuletzt in die sogenannte Demos, wo bestimmte Leute aus der New Age sind und irgendwie Naturfreunde gemeinsam Hand in Hand mit Rechtsextremen marschiert waren. Und gerade das ist so schwierig, diese semitische Ideologie auseinanderzunehmen.
3: Kommen wir nochmal zum Nahostkonflikt selbst. Es gab unzählige internationale Versuche, um zumindest einen Waffenstillstand dort herzustellen. Müsste Deutschland jetzt im akuten Zustand sozusagen eine wichtigere Rolle wieder einnehmen, um zu vermitteln? Es wäre noch besser, wenn die EU eine klare Position
6: hätte. Das momentan scheint nicht möglich zu sein. Das sehen wir gerade, dass Herr Maas in der heutigen Besuch in Israel kein Mandat hat, vor die gesamte EU zu sprechen. Das schwächt die deutsche Position, das schwächt die europäische Position. Abgesehen davon, es wäre wünschenswert, dass Deutschland nicht nur in Zeiten der Eskalation, sondern insgesamt eine aktivere Rolle Einnimmt, vor allem in der Förderung der friedlichen Kräfte sowohl in der palästinensischen als auch in die israelische Gesellschaft einnimmt.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.